0: Pasión
1: Taekwondo, episodio 54. Bueno, entonces yo contribuí con la medida posible pues hice una pequeña aportación junto con el resto de técnicos y deportistas.
0: Impresionante. Eh, durante este tiempo también, le, o sea, usted en España como entrenador de la selección absoluta también... Eh, sí dirige eh, o selecciones menores
1: sí en este, en este periodo yo era el director técnico que es el jefe de entrenadores de todas las selecciones la mayor, la juvenil la cadete y la sub-21 en categoría juvenil en este periodo tuvimos 11 medallas en los campeonatos del mundo y una medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud de, de Singapur 2010, y luego en, en Nanjing 2014 volvimos a tener otra medalla conmigo, aunque bueno en ese momento ya no dirigía el equipo, pero vamos el deportista es la
0: De acuerdo, y cuáles en, en, entre las prioridades que debe tener, por ejemplo una federación, ¿cuáles son las, las diferencias entre el, pues el equipo juvenil y, y la selección absoluta?
1: Bueno, hoy en día... Tal y como está estructurado el calendario deportivo, la selección absoluta tiene que tener prioridad. Porque, queramos o no, al final la clasificación y los resultados de los Juegos Olímpicos es, es el objetivo fundamental. Y para poder estar en buena posición en el ranking hace falta, bueno, pues, el fogueo en numerosos eventos internacionales. Entonces, la selección absoluta, bajo mi punto de vista, ahora mismo debe llevarse la mayoría de los recursos. Sin olvidar, por supuesto, la, al equipo juvenil, que es el, que es el futuro. Eh, bueno, en mi, mi etapa dentro del, del, del equipo nacional de España, pues había varios... Deportistas de categoría juvenil que ya estaban en el equipo absoluto. Incluso, bueno, pues para de determinados eventos y concentraciones contábamos también con juveniles para que estuvieran entrenando con los, con los absolutos.
0: De acuerdo. Eh, bueno, otra pregunta que me acaba de surgir. Durante el todos esto, estos años que usted estuvo en, en la selección mayor como entrenador, eh, ¿su club continuó trabajando?
1: Sí, mi club continuaba trabajando, pero, bueno, había un, un régimen, digamos, de incompatibilidad por el cual yo no podía ni coachear ni dirigir a, a los, mis, los atletas de mi club en, en los torneos nacionales ni internacionales oficiales.
0: ¿Pero usted sí continuaba pero enseñando?
1: Nosotros nosotros seguíamos, seguíamos trabajando, claro, sí, sí, seguíamos trabajando. De hecho, bueno, pues en ese periodo fue cuando pegó el gran salto mi hijo Jesús, ¿no? En el año 2013 y
0: 2014 De acuerdo para, paralelo a su trabajo como entrenador nacional Sí, sí, paralelo Oiga, y este ah, otra pregunta que le iba a hacer Ah, y bueno, eh, cuando deja la, la selección nacional, eh, si nos puede platicar un poco ahora sobre su etapa, pues totalmente o principalmente enfocada en el club.
1: Bueno, un ando... Eh, eh, se acabó la etapa dentro del equipo nacional de España pues bueno, empecé a trabajar ahí más intensamente con el club y bueno, pues ahí han surgido resultados ¿no? que ahora tenemos tres, tres atletas en el equipo nacional Jesús Tortosa, Celia Tortosa y Marcos Caballero y al margen de eso pues eh, varios países han solicitado mi colaboración estuve trabajando con, con el equipo de Túnez donde había ahí, bueno pues había un buen grupo de atletas que se podían haber conseguido buenos resultados. Eh, luego por ejemplo el equipo de Ecuador, de Puerto Rico, pues eligieron venir a entrenar a España para preparar los Juegos Panamericanos, donde bueno Luis Colón de Puerto Rico obtuvo la medalla de bronce. Eh, el equipo de Ecuador también ha optado por venir a preparar los clasificatorios para los, para, eh, los Juegos Olímpicos aquí en España y bueno, pues al margen de eso, pues diferentes países pues, me han solicitado bueno, mi asesoramiento y para la formación de, de, de entrenadores y de atletas. Por ejemplo, en Rusia, en Chileabins, en Ucrania, en Colombia el año pasado, en Grecia. Bueno, pues en algunos países.
0: Excelente, profesor. Y... Eh, bueno, bueno, eh, parte de, de su trabajo en el club hace su, su campamento. Si nos pudiera platicar un poco sobre su campamento, desde cuándo lo organiza. Y, y bueno, nos contaba al principio un poco sobre el último, también si nos pudiera decir un poco más.
1: Sí, bueno, una vez que que bueno, dejé mi etapa en el equipo nacional de España pues una de las digamos de las facetas o de las opciones que se me ocurrió pues, pues organizar este, este campamento anual, empezamos en el 2014 y hasta hoy y poco a poco ha ido creciendo y ha ido incrementándose un número sobre todo de, de atletas extranjeros y de entrenadores que quieren participar nosotros estructuramos el campamento en dos entrenamientos diarios. Por la mañana normalmente se hace técnico eh, y por la tarde se hace la sesión técnico-táctica. Y los últimos días, pues realizamos pues prácticas de, de, de combate con petos electrónicos y, y test test match.
0: De acuerdo. Eh, de bueno, eh, participan atletas independientes y algunas selecciones.
1: Sí, independientes y selecciones. Este este año como ya te he dicho no ha venido ninguna selección como tal por, por la coincidencia con el Mundial de Muju y el Open de, de Chunchon de Corea pero sí han venido deportistas que a través de su club pues que querían preparar diversos eventos internacionales. Por ejemplo, este año han venido varios deportistas que van a preparar el campeonato europeo Junior, que se celebra después del verano eh, incluso de África, muchos entrenadores para formarse pero otros años eh, por la fecha pues sí hemos tenido equipos que han venido a preparar por ejemplo, el año pasado tuvimos tres equipos olímpicos que vinieron a, como parte de su preparación para los Juegos de, de Río 2016 pues eh, utilizaron nuestro Aruba, eh, Colombia y Kazajstán. Eh, el año anterior, pues tuvimos también eh, los equipos nacionales de Puerto Rico eh, Ecuador para preparar los Juegos Panamericanos eh, deportistas pertenecientes a la selección de, de Grecia también por ejemplo, para preparar los eventos internacionales es decir que bueno, todos los años tenemos gente internacional de alto nivel
0: excelente y aprovecho para preguntarle el, mm, eh, bueno pues eh, su club es, está respaldado por, por su trayectoria de muchos años tanto como entrenador eh, como atleta, como entrenador eh, si, si hablamos por ejemplo de, de, un, de un club eh, del club común de taekwondo ¿Qué, ¿Qué factores considera usted necesarios para, para tener o crear un club exitoso de taekwondo?
1: Bueno, eh, si hablamos de un club exitoso en cuanto a los resultados deportivos, pues eh, lo, import lo importante es tener una buena base de atletas y luego tener mucha ilusión porque... Eh, la verdad es que llegar a, a la élite exige mucho trabajo, mucho esfuerzo y a veces también mucho desembolso económico ¿no? por parte del club y también por parte de, de las familias para poder viajar a los eventos. Entonces, ahí la, la buena relación entre entrenador, atletas familiares es, es fundamental para que bueno pues que todos unidos puedan, puedan llegar al objetivo en común de, de conseguir grandes resultados
0: y se puede hablar de un, un club exitoso eh, de taekwondo aunque no sea necesariamente con eh, exitoso en el plano de, de resultados o en el plano deportivo
1: Exactamente Yo, Un club exitoso puede ser Por sus resultados deportivos o Un club exitoso puede ser por el nivel formativo Que tengan sus atletas eh, Bueno Hay clubs dedicados a un taekwondo Más tradicional Que no se están tan implicados En el mundo de la competición Y hay otros clubs que su base es fundamental Es la competición Pero cualquiera de los dos puede ser exitoso Perfectamente
0: De acuerdo y para, eh, para un atleta exitoso de taekwondo, ¿qué, qué, ¿qué usted considera que sean cualidades necesarias?
1: ¿Para un atleta exitoso de combate?
0: Sí, de combate. Bueno, pues
1: eh, vamos a ver. Aquí la, la clave de todo está en la mentalidad. Es decir, tiene una buena mentalidad para trabajar, para entrenar duro, para comprometerse con, con el sacrificio que supone la preparación, pues tiene algo muy importante ganado. Obviamente la genética juega un papel fundamental, ¿no? porque hay ciertas cualidades que son básicamente genéticas, ¿no? como la velocidad. Pero, pero teniendo una buena capacidad de trabajo y bueno teniendo teniendo la ambición necesaria pues se pueden conseguir grandes cosas y al final entrenando duro pues todo todas las cualidades se mejoran, todas las capacidades se mejoran y, y la experiencia y el trabajo pues te hace que puedas llegar a la élite.
0: De acuerdo, ¿qué consejos le daría a un jovencito que, que quisiera llegar a la élite deportiva en el taekwondo?
1: Bueno, lo, lo primero que hay que trabajar duro. Y lo segundo que no hay que desanimarse. El taekwondo es muy ingrato a veces. A veces los resultados no se dan como tú esperas. Incluso hay veces que merece ganar y por circunstancias pues se pierde en combate. Uh, yo siempre digo a todos y especialmente a mis hijos que bueno que no se desanimen que aquí el día que cuelguen el, el dobo y dejen de competir y hagan el balance de su carrera deportiva es cuando entonces podrán valorar si les ha merecido la pena o no y seguro que les va a merecer la pena eh, entonces eh, hay que seguir trabajando hay que seguir luchando quizá hay veces que solamente con una medalla conseguir a lo largo de toda la carrera deportiva es suficiente para justificar tantos años de, de trabajo. Y bueno, la constancia, la perseverancia y el no desanimarse yo creo que es la clave para al final tener una carrera deportiva más o menos exitosa.
0: De acuerdo. ¿Considera usted, por ejemplo, que este tipo de cualidades que de perseverancia, trabajo posteriormente el atleta, aunque quizás no, no tenga la carrera de las 200 medallas, las pueda aplicar en, en otros ámbitos de su vida?
1: Hombre, claro, al final el deporte es una escuela de vida. Y la experiencia y los valores que transmite el deporte, y especialmente el taekwondo, se puedan aplicar después a la, a la vida laboral, al mundo de la empresa, incluso a las relaciones personales. Por tanto, yo creo que, que el, el, te, el deporte en general, pero especialmente el taekwondo, es un valor añadido que va a dar a la persona para la, su formación, para declarar a su futuro.
0: Muy bien, profesor. Una pregunta más. Eh... ¿Qué le parece eh, eh, la evolución que ha tenido la competencia de taekwondo de sus días a ahora con los petos electrónicos y con y más recientemente pues con el nuevo reglamento?
1: Bueno, a mí lo de los petos electrónicos sinceramente me encantan. A mí me hubiera gustado que en mi época hubiera habido petos electrónicos, que en cada momento hubieras podido saber si la acción que habías hecho era buena o no era buena, o sea, que si habías conseguido puntuar o, o, o no, porque así puedes ir corrigiendo sobre la mancha lo que, lo que se va haciendo en cada momento. Y en ese sentido, para mí, el éxito de los petos electrónicos es fundamental para, para el futuro del deporte. Ahora, obviamente, como todo es mejorable, y, y en estos años, pues no, digamos, desde cuando aparecieron los primeros modelos, ahora la evolución y el desarrollo no ha sido tanto como para quien pudiéramos tener ahora, en, en ya pues ocho años o nueve años que llevamos con estos con temas, eh, bueno, pues unos, unos sistemas que no dieran fallos. Y estamos viendo pues que todavía dan muchos fallos, dan muchos errores y ellos condicionan en muchos, en muchos casos los resultados de los combates. Cuando pateas a la cabeza y no se registra con el esfuerzo que supone, el riesgo que supone y la dificultad que supone y no se consigue que los tres puntos o los cuatro puntos hayan subido al marcador porque hay un fallo del sistema porque el sistema no lo registra bien pues realmente es lamentable y había que buscar una forma de solucionarlo y quizá la federación mundial debería tomar cartas en el asunto en cuanto al nuevo reglamento pues bueno hay cosas que están bien y hay cosas que bueno, que han transformado el taekwondo en el mundial eh, bueno, pues, en una imagen que no nos ha gustado mucho, ¿no? Por ejemplo, el tema de, de empujar. Eh, bueno, hemos visto que, que hay, había momentos que parecía un combate de sumo, ¿no? Personas empuja, empujándose. Eh, en febrero, enero y febrero, por ejemplo, eh, se penalizaba el la pierna delantera, cualquier cosita que se hacía con la pierna delantera pues se penalizaba y ahora vemos que, que unos meses más tarde pues ya no se penaliza es decir, que, que no hay una, una regularidad en la aplicación del, del reglamento sino que según suena la flauta pues se va aplicando de una forma o se va aplicando de otra y eso no es serio para un deporte olímpico como el nuestro mm. Yo básicamente eso es, eso es lo que he visto y lo que no me, no me gusta del reglamento. Bueno, se me olvidaba una cosa importante, el tema del video replay. Eh, para los juegos de Londres yo creo que el video replay funcionó muy bien, sin embargo a partir de ese momento pues ha empezado a funcionar mal porque han quitado eh, poder de, de, de reclamación a los coaches, que al final le quitan parte de su trabajo y se lo han dado a los jueces prácticamente el Coas tiene muy pocas opciones de, de poder bueno, pues hacer una, una reclamación con con garantías un buen Coas hace unos años podía resolver un, un combate solamente con su habilidad y hoy en día vemos que eso es prácticamente imposible ya no se pueden reclamar las patadas a la cabeza eh, hay muchas acciones, penalizaciones que tampoco se pueden reclamar. Y hemos vuelto a darle eh, prácticamente todo el poder al árbitro central. Que aunque hemos visto en el mundial, Lo hemos visto en el Mundial. Un árbitro central si quiere hace perder a un competidor. Y yo lo he vivido en mis carnes de mi hijo, en el Mundial. <risa>
0: Sí, que quizás esa es la idea del peto electrónico, ¿no? Quitarle el, el, el poder o, o la decisión a los jueces, pero pues si la, la lo, lo nada más lo trasladas a las amonestaciones, pues ya no tiene mucho sentido, ¿no?
1: Claro, claro, cuando el poder, cuando el juez central tiene el poder de amonestar y de dar puntos al contrario a través de las amonestaciones y de incluso de eliminar por amonestaciones a un rival pues estamos, digamos que hemos, hemos retrocedido muchos años atrás, hemos retrocedido muchos años y eso condiciona, con, con, condiciona pues bueno, la actuación de los deportistas y, y un combate, es decir, porque en función del árbitro central que tengas tienes que aplicar una estrategia u otra y eso no puede ser no puedes aplicar una estrategia en función del árbitro, tienes que aplicar una estrategia en función del rival y de tus cualidades, no en función del árbitro
0: ah, de acuerdo eh, otra pregunta, pues a veces se ha hecho algunas críticas a los atletas sobre que, o, o no sé si a los entrenadores o al reglamento sobre que el, el taekwondo a veces es aburrido, yo quisiera preguntarle si, si es así o si realmente es que el deporte de, de élite llega a estar tan parejo que pues que eh, se pierde algo de espectacularidad
1: claro, hay mucha igualdad, entonces se pierde espectacularidad pero, pero el condicionante uh -huh. de que el taekwondo alguien lo pueda considerar aburrido viene determinado por el funcionamiento de los petos electrónicos es decir, ¿por qué no se utiliza la pierna trasera? porque hay veces que incluso con, con la apeto abierto, es decir, sin guardia sin cubrirse, sin nada, tiras una trasera con potencia y no sube los puntos no lo registra el sistema entonces, ¿por qué un deportista va a asumir ese riesgo si no tiene la garantía de que eso va a funcionar? por eso se, 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 al final lo que se hace es buscar qué es lo efectivo y lo que es efectivo a veces pues puede resultar aburrido pero si los petos electrónicos funcionaran perfectamente y los cascos funcionaran perfectamente, seguramente veríamos combates mucho más espectaculares.
0: ¿Considera entonces usted que el, el, lo principal que se puede hacer por el taekwondo sería pues, mejorar la tecnología?
1: Exactamente, eso es, eso es la clave. Es decir, si la tecnología funciona perfectamente, cualquier atleta tiene opción de utilizar cualquier técnica y en base a eso pues tendríamos pues, combates mucho más espectaculares, mucho más dinámicos y con mucha más variedad. Pero vuelvo a repetir, es decir, al final el deportista y el, el coach quieren ganar y para ganar buscan la efectividad. Y si hay una acción que aunque sea muy bonita, sea muy potente, sea muy rápida, no es efectiva porque el sistema electrónico no lo registra bien se deja de utilizar y se buscan sucedáneos o alternativas que realmente eh, afean la imagen del taekwondo, como el famoso monkey kick
0: que muchas veces el peto electrónico premia, ¿no? Este tipo de técnicas.
1: Claro, claro, el premio electrónico premia este tipo de técnica que digamos por la situación, por el ángulo, por la posición pues se consigue puntuar a pesar de que prácticamente le da muy poca potencia y sin embargo haces un, otra técnica espectacular a máxima potencia y, y resulta que el peto no la registra y no sube al marcador. Y entonces, bueno, claro, si conseguimos, se consigue que el sistema electrónico funcione perfectamente, que registre lo mismo en toda la parte del peto y del casco que los sensores funcionen bien en, 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 independientemente de la posición que tengan, del ángulo que tengan, sino que solamente dependan del contacto y de la potencia, pues entonces seguramente todo cambiará y, y se harán, bueno el, el tipo de taekwondo será mucho más espectacular.
0: ¿Y cree que volver al, a los protectores tradicionales sea, sea retroceder?
1: Uy, eso no, eso sería el caos bajo mi punto de vista. Porque si, si lo que se quiere es la objetividad y quitar el poder a los jueces, eso se lo daría otra vez. Y bueno, yo considero que, que eso sería vol volver al, al pasado y no, 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 no lo veo una
0: buena opción. De acuerdo, profesor. Pues muy bien, pues ha sido una charla muy amena. No sé si usted quiere agregar algo especial para la gente que nos escucha.
1: Pues nada, muchas gracias a, a todo vuestro equipo por, por la entrevista. Mucho ánimo para seguir trabajando y proporcionando por el, por el taekwondo. Y un saludo y un fuerte abrazo para todos los oyentes de vuestro programa.
0: De verdad ha sido un placer y un honor tener a, pues a toda una institución del taekwondo mundial. Y pues esperemos eh, poder platicar con usted en alguna otra ocasión.
1: Muy bien, muchas gracias y un fuerte abrazo para todos.
0: Gracias, hasta luego.